0: We can't stop here. This is bad country. Angst erschrecken zuletzt blutblut. Angst und Schrecken irgendwo in Oberschlesien. Wenn man mit dem Zug durch Tschechien fährt, glaubt man eigentlich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Vor allem, wenn man dann auf einen Bahnhof ankommt, der sich im goldenen kommunistischen Kitschstil präsentiert. Und dann fährt man mit einem furchtbar überfüllten und warmen Bus über die polnische Grenze und realisiert langsam aber sicher das gesamte Ausmaß des Grauens. Alles, was man sich über Polen vorgestellt hat, wird einem bestätigt. Ich versuche ja meistens, mir aus Vorurteilen und irgendwelchen verschrobenen Vorstellungen über Länder nichts zu machen. Aber für manche bin ich dann doch schon empfänglich, besonders über welche aus dem Osten. Ich mag ja Ostblock-Kitsch, kommunistische Propaganda-Poster und alten Beton, aber man muss immer auch daran denken, dass dieser lustige Teil auch eine sehr dunkle Medaillenseite hat. Wir hielten irgendwann in Rathibor, das zwar mehrere 10.000 Einwohner hat, aber trotzdem irgendwie wie ein Dorf wirkt, vor dem Hotel das von außen mehr aussah wie die allgegenwärtigen Mini-Plattenbauten. In dem Hotel befand sich außer dem Hotel noch eine Postzweigstelle und wahrscheinlich die einzige Kopiermaschine von Ratibo irgendwo im Keller und der Bürgermeister von Ratibo teilte sich ein Büro und Gehalt mit dem Hoteldirektor. Die Rezeption sah aus wie die Kasse einer hippen Disco, wo man zuerst in einem Vorraum kommt und den Eintritt per Kreditkarte zahlt. Will sagen, Eine Neonschrift, die Receptiona sagte und 90er Jahre schrie, hing über einer Schwarzlichtlampe, mit der unsere Pässe und Ausweise überprüft wurden. Die Daten wurden wahrscheinlich sofort an den KGB übermittelt. Auf jeden Fall sah man in eigenen Zimmern Leute in den Häusern auf der entgegensetzten Straße sein auf der entgegengesetzten Straßenseite, wie sie sich Sachen notierten, nachdem sie unsere Zimmer, dem sie in unsere Zimmer gespät hatten. Das ganze Hotel war in dem schlechten Geschmack der frühen 90er Jahre eingerichtet, den sich jeder leisten konnte und eigentlich niemand haben wollte. Das beinhaltet folgende Dinge: Plastikpflanzen, Plastikrahmen mit Goldrand, gigantische milchige Glühbirnen, farblich zueinander passende Wände und Handtücher, in diesem schrecklich bekannten Pastell hellgrün. Des Weiteren fand ich in meinem Zimmer ein psychedelisches Bild, auf dem ein Regenbogenbummerang, neun strahlende weiße, übergroße Spermatozoiden, eine blaue Schnur, die wohl ein Myrbiusband repräsentieren sollte, ein Penrose-Dreieck, auch Tribar genannt, und ein Osterei in den gleichen Regenbogenfarben. Die meisten dieser Dinge waren gespiegelt. Unnötig zu erwähnen, dass der Fußboden ebenfalls ein merkwürdiges Muster hatte. Das Zimmer war eine Qual für jeden, der einen Sinn für Ästhetik bzw. Augenlicht hatte. Für einen Drogenverrückten musste es die Hölle sein. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich froh darüber, dass ich keine psychedelischen Drogen dabei hatte. Angst und Schrecken hatten wahrscheinlich ihren Hauptsitz in diesem Hotel. Vielleicht waren es auch einfach die Regierungsführer in Polen. Das einzige, was ich je über Ratibor erfahren hatte, war der Fakt, dass es dort eine Mumie gab. In einem Museum. Für eine Kleinstadt irgendwo an der tschechischen Grenze ist das schon eine Leistung. Irgendein exzentrischer Baron hatte seiner Verlobten die Mumie zum Hochzeitsgeschenk gemacht. Diese wollte die vertrocknete und einbalsamierte Ägypterin jedoch nicht und so schenkte er dem Rathiborer Museum die Mumie. Angst und Schrecken machten sich breit. Was waren das für merkwürdige Leute in Oberschlesien, die sich gegenseitig Mumien schenkten und vor allem, wieso war die einzigste Sehenswürdigkeit von Rathibor eine Leiche? Die Stadtführung gestaltete sich auch recht kurzweilig, da es neben Kirschen und einem Schloss nur die erwähnte Mumie zu sehen gab. Allerdings gibt es eine Legende, dass zwei der ungefähr 35 Kirchen in Ratibor durch einen unterirdischen Geheimgang miteinander verbunden sind. Die Legende besagt außerdem, dass ein Jungen, dessen Freunde ihn dort zurückgelassen hatten, nach einer Woche als vollständig von Ratten abgenagtes Skelett wiedergefunden wurde. In Ratibor gibt es auch eine Säule, die sollte sich an einem Tag niemand vor ihr bekreuzigen, den Weltuntergang auslösen sollte. Stört man ihre Umgebung, gibt es nur Überschwemmungen, wie Augenzeugen zu berichten wussten. Die Mumie war dann eigentlich schon fast wieder unspektakulär. Trotzdem merkwürdig. Der schräge Baron hatte wahrscheinlich ein Sonderangebot nach dem Muster »Kaufen Sie eine Mumie und Sie kriegen eine Hand dazu« gekauft, denn es gab neben der Mumie drei Sargophargen und Innereiengefäßen auch noch eine mumifizierte Hand. Angst und Schrecken waren auch hier. Irgendwo in Polen hat es einen schrägen Mumiensammler gegeben. Wieso gab es in Ratibor nicht mehr Werbung für diese Mumie? Wieso wurden keine polnischen Horrorfilme hier gedreht, wo die Stadt sich doch bisher als idealer Ort für sowas herausgestellt hatte? Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch im Zahnmedizinischen Museum das ein Gruselkabinett erster Güte war. Das einzige, was gegen den erlittenen Schock durch die Ansicht von tausenden Bohr- und Folterinstrumenten half, war das absolute Gegenteil von einem Mojidento. Ein Karamelleiskaffee mit einem Brennwert, der die weltweiten Energie- und Ernährungsprobleme auf einen Schlag lösen konnte. Am Nachmittag gehen wir dann wieder in den viel zu kleinen, warmen und stickigen Bus, der uns, in die Dörfer aus der Gegend kutschierte und uns die Sehenswürdigkeiten jener Dörfer zeigte. Diese waren hauptsächlich Kirchen, die in den letzten Jahren mit Geldern aus ominösen Quellen renoviert worden waren und außerdem einen bedeutsamen Anteil an Katholiken-Kitsch zeigten, wie man ihn sonst nur in südamerikanischen Ländern sieht. Ein weiteres, furchterregendes Detail. Alle Engel wurden als Köpfe mit Flügeln dargestellt was ihnen ein äußerst dämonisches Aussehen verlieh. Wie schreckliche genmanipulierte Fledermäuse schwirrten sie um den heiligen Nikolaus und sonstige Figuren des Katholizismus. In einer Kirche konnte man außerdem antike Kindersärge bewundern, was ein eher mulmiges Gefühl hinterließ. Mulmig war mir auch zumute, als wir das Haus des deutschen Freundschaftskreises betraten. Schon von Weitem hörte man einen Chor von alten Damen, die über kinderlose Paare, die Abwesenheit von Sorgen und wahrscheinlich drogeninduzierte Visionen von taghell erleuchteten Häusern sangen. In einem Büro sah ich eine Deutschlandkarte. Mit den Grenzen von 1933. Angst und Schrecken nackten an meinen Zehen und schickten sich an, meine Beine hochzukrabbeln wie die ersten Wellen eines Acid-Rausches. Während die alten Damen, die übrigens zu einem Sinti sangen und teilweise sehr üble, dicke und große Brillen aus Perl in Perlrosa trugen, weiter in ihre Stücke übten, sahen wir uns ein kleines Heimatkundemuseum an, in dem man alte Trachten und Pässe aus der Zeit nach 1933 ansehen konnte. Nach diesem Ausflug in die merkwürdige und befremdliche Welt der deutschen Minderheit in Oberschlesien fuhren wir dann wieder in ein Haus, in dem wir schlesische Küche und Tänze dargeboten bekamen. Wieder einmal Angst und Schrecken, die sich wie die Sonne durch eine dicke Glasscheibe tausendfach verstärkten. Ein weiser Mann empfahl mir, doch ein Bier zu trinken. Damit würde das Ganze gleich viel besser zu ertragen sein. Mir wäre lieber gewesen, ich hätte auf harten Alkohol oder gleich Heroin zurückgreifen können. Man muss mit den Menschen tanzen, die da sind. Wie wahr dieser Aufspriss sollte ich in den kommenden Stunden auch noch schmerzlich erfahren. Die Tanzgruppe war in Trachten gekleidet und bot uns eine Polka nach der anderen da. Wobei das Hauptziel dieses Tanzes wohl vor allem im Partnertausch und damit in der Möglichkeit, alle Dorfmitglieder des anderen Geschlechtes kennenzulernen bestand. Die Musik kam wieder von einem Sinti. Wahrscheinlich gab es nur einen einzigen im Umkreis von 50 Kilometern, der ein Sinti-Spieler war und damit einer der gefragtesten Männer in der ganzen Umgebung. Er war wahrscheinlich eines der einzigsten Autos, dessen Motor in der Lage war, vier Tekte auszuführen. Nach dem Essen, das ich als Vegetarier Öko-Heiligenschein lässt grüßen, nicht kosten musste, war dann selbst tanzen angesagt. Die polnische Tanzlehrerin zwang mich, mit einem Mädchen aus einer Tanzgruppe zu tanzen. Also ich rumpelte unbeholfen dabei und versuchte krampfhaft mir die Anzahl der Schritte, Klatscher, Drehungen und die Choreografie der Polka zu merken. Und sie tanzt einfach ihr Ding ohne Recht darauf zu achten, was ich machte. Ich fühlte mich extrem unangenehm und setzte irgendwann aus, indem ich vorgab, ein Bein verloren zu haben. Dann stand Karaoke auf dem Programm. Da ich mich jetzt schon einmal zum Affen gemacht hatte, war ich natürlich auch dazu bereit, alle möglichen Verbrechen der Popmusik mitzugröhlen und in einem Mikrofon zu plärren. Irgendwann musste der Besitzer der Karaoke-Anlage Weg, denn er hatte noch zwei 18. und einen 80. Geburtstag an diesem Abend vor sich und hatte leider noch kein Auto mit mehr als zwei Tekten verdient. Ich wusste nicht, was jetzt passieren sollte, aber ich wusste, dass ich es nicht sehen wollte. Ich wusste nicht, was jetzt passieren sollte, aber ich wusste, dass ich es nicht sehen wollte. Entweder würden einige Leute ohne Musik Popsongs singen Oder jemand würde anfangen, obskure Volkslieder zu singen und anderen beizubringen. Oder, noch schlimmer, jemand anderes würde vorschlagen, doch noch eine Polka zu tanzen. Und es gab kein Bier mehr. Angst und Schrecken hatten mich. Genauso wie ihre pickligen Cousins Furcht und Grauen. Wieso gab es so viele Trachten in Oberschlesien? Was sollte die schreckliche Einrichtung des Hotels? Was waren das für Leute, die eine Karte mit den Grenzen von 1933 auf Hingen und Deutschland runterschrieben. Gab es hier nur irgendeine andere Freizeitbeschäftigung, die nicht mit dem Renovieren von Kirchen, dem Singen von alten Liedern oder dem Tanzen von Volkstänzen zu tun hatte? Würde die Mumie noch mehr Angst und Schrecken in Ratibor verbreiten? Und vor allem, was hatte dieses psychedelische Bild in meinem Zimmer zu bedeuten? Das einzige, was jetzt noch half, war die Flucht in die einsame Dunkelheit einer oberschlesischen Bushaltestelle.